0: Arcadia Media
1: Elige tu lugar en este carrusel Una vez por semana El fanático escapa de su casa camino al estadio Las banderas se agitan Suenan matracas Se destapan cervezas Suenan gritos y trompetas Extendemos las manos Y no es maná que cae del cielo Sino serpentinas Y papel picado la ciudad desaparece. La rutina se olvida. Y solo existe. El templo.
2: ¡Ea, ea! Venga, chiquitines. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí transmitiendo desde...
0: La capilla del... De...
2: templo. Aquí me acompañan en cabina Andrés Chaires y en los controles...
0: Tiago el que te hago, bastos. Tiago el
2: que te hago, el sudamericano de Perú que nos trajimos desde Brasil. Brasil.
0: Que tranza la banda! Yo soy Andrés y bueno, vamos a empezar
2: con el templo. Andrés. Dígamelo. Tú estás aquí. Estás en un viernes. Traes la quincena en la bolsa. ¿Ok? ¿Te lo estás imaginando?
0: Sí, sí. Perfecto.
2: No sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, le hablas a un par de amigos... Te dicen que están ocupados o con la novia. Tú eres soltero. Imagínate este momento bello donde eres soltero. Oh, okay. Tú decides ir a un table dance. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dices bueno, estoy como aburrido. No tienes 15 años.
0: Digo, no soy muy fan de los table dance, pero me lo imagino. Me Todo el lo lo mundo es ahí fan de estoy. los table. Dance. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Está
2: mi abuelita valteando. <ríe> lo, lo sé. Vas al table dance. En ese momento te sientas en la barra, en modo solitario. Jun, es... Junto a la pista, ¿no? Exacto. Exacto. Ahí. Ajá. Pides su tu traguito. Muy uh -huh. a gusto. Whisky, Whisky. Todo bien, todo rico. Y de pronto sale un ser exuberante. Perfecto en todos los sentidos para tus gustos. Tu abuelita. <risa> más o menos. Okay. Pero un poco menos. Un poco menos arrugar. Ok. Un poco ya más planchado. Va. Y entonces camina hacia ti. Te mira, la miras. Te mira, la miras. Juego de miradas como si fuera cine horrible de este que acaban de premiar los Oscars. Ajá. Perfecto. Se miran y ella se acerca contigo. Te restriega una parte de silicón en una perrilla del ojo. Luego te quitas de ahí. Agarra un plumón de tu mesa y firma tu playera. ¡Pum! ¿Te quedas con la playera o la tiras? ¿Ten. o no? Y quiero hacer un disclosure en este programa Para todos los que son nuevos y están escuchando el programa El Templo Cada vez que digamos una grosería como mmm, como, como la que acabo de decir Va a sonar este siguiente sonidillo
0: <risa> Ok me,
2: me gusta, me gusta sí. el sonido Yo quería el de la, el de Se pues,
0: colchones y...
2: Bueno, pero bueno ¿Qué haces con esa playa? Siento que fue una diosa quien te lo firmó
0: Pues sí, sí la guardo Sí, la guardo. Y yo creo que tiene un valor especial porque me bailó a mí, ¿me entiendes? Exacto. Sí, sí. pero entiendo creo a, a lo que vas, ¿no? Eh, en cuanto a coleccionar estas cosas de tus de tus ídolos.
2: Claro que sí. Mira, empecemos por este punto. Raúl Jiménez últimamente ha estado regalando sus playeras a todas las personas que son mexicanas y empieza a ir al estadio.
0: ¿Quién es Raúl Jiménez? Porque yo no tengo ni idea de quién es ese güey. No,
2: eh, Andrés, ¿es un programa de fútbol? Eh...
0: No, no, no es de fútbol. No, no, eh, o sí,
2: supongo que es de deportes. ¿no? ¿De fútbol? Bueno, no,
0: no es de fútbol, es de todos los deportes. Está el, el fútbol americano, está el béisbol, el básquetbol. Pero Andrés, cómo eres
2: ignorante, no seas <risa> estúpido, por favor. O sea, el único deporte que verdaderamente es importante en esta tierra es el béisbol. Eh, no, <risa> Ay, divinidad suprema, por favor, ayúdanos, por favor, con este individuo que es tan ignorante.
0: Que nos diga quién es. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, nacido en Tepeji del Río Hidalgo el 5 de mayo de 1991, es un futbolista mexicano, juega como delantero y su equipo actual es Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra. Debutó como profesional en 2011 con el Club América Y en el año 2014 fichó por el Atlético de Madrid A cambio de 10.5 millones de euros Que le convirtieron en el jugador mexicano Por el que jugando en México Un equipo extranjero pagó más dinero Wikipedia Ah, ok, ok, ok Entonces Raúl Jiménez está regalando sus camisetas
2: Sí, o sea, tú vas al estadio Ajá. Y lo vas a ver jugar al World Hampton no, entonces llegas uh -huh. y le pones ahí una, una pancarta, una camparta, tira hacia, uh, uh, una pancarta que le demuestra y le dice tu amor supremo completamente y tú que lo quieres besuquear y si quieres uh -huh. lo que se te ocurra y él si alcanza a ver esta pancarta se acerca contigo y te regala la playera que estaba utilizando y si traes un plumón te la firma, ¿esa sí la guardas?
0: Pues digo, ahora que ya sé quién es posiblemente la guardaría porque pues, la, la podría meter
2: después en, en Ebay ¿no? Yo la verdad sí soy muy fan de los deportes Especialmente el fútbol Y Pero nunca he guardado nada así como como, como fanático tú.
0: No, bueno yo nada más de grupos de rock y todo eso Pero de, de deportes no O sea le
2: has pedido a algún artista, cantante así pues, Fírmame
0: aquí, sí, 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 ¿En sí, sí, sí ¿En serio
2: te tatuaste de... la tutilla? Mía?
0: No, de hecho me, me mandé a hacer un chaleco Ah, de, me de mandé a hacer, me mandé a hacer. A de, ver, de auditorio, deflepar. empecemos bueno. por,
2: por... Alguien se mandó a hacer.
0: <risa> bueno, a me mandé a hacer con mi abuelita Pinta. un chaleco de mezclilla
2: Pinta.
0: de Def Leppard y cuando vinieron por primera vez a México, me firmaron todos mi chalequito y ahí lo tengo todavía. Pues creo que es, es importante... Tenerlo precisamente por ese significado, no porque lo quiera vender, no porque. Porque hay mucha gente o, o mucha gente en el deporte que son coleccionistas de. o cazafirmas, por ejemplo, para poder vender los artículos, ah, sí, Y hay sí. otros que son fanáticos que lo tienen porque. Porque Por, te gusta. Porque realmente lo, lo aprecian, lo adoran de alguna manera. Yo, no siendo fanático de los deportes, sí me gustaría saber, para ti que tú si eres fanático de los deportes, ¿por qué juntarías este tipo de memorabilia? ¿No?
2: Mira, mira, para empezar vamos a hablar de esto, el autógrafo. Estamos hablando de que alguien te llega y te firma algo, ¿no? Y de que a partir de ese momento esto vale más. Fíjate que estuve dándome una vuelta en internet y estuvimos viendo cuáles eran los autógrafos más costosos. Y casualmente de los primeros cinco, ninguno es de un deportista. ¡Chopopau! tienes razón. Hay muchos que son de músicos. Por ahí hay un este. Pues eh,
0: sí, John Lennon, por ejemplo. Hay una pues. servilleta
2: que firmaron los cuatro Beatles que cuesta 525 mil dólares. La servilleta. Sí, creo que,
0: que uh, en algún lugar leí que estos son los autógrafos más caros de, de todos los que existen.
2: El autógrafo más caro. Según aquí la real enciclopedia del internet, <risa> o sea, llena de estupidez y ¿sí eso, Ajá. no, 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 según la revista Forbes, los autógrafos más caros son, primero, el de William Shakespeare, o sea, se vaya
0: como... Oh, obvio. obvio, obvio, no, eh. <risa> no, no, en, en serio, ese es un autógrafo que, di, digo, nadie más que una persona educada lo va a apreciar.
2: El segundo más costoso es el de Abraham Lincoln. Y así sigue una lista de estúpidos y estúpidos y estúpidos hasta que llegamos al primer gran deportista. El autógrafo más caro de un deportista y que yo sí coleccionaría si alguien me lo regalara es el del boxeador Mohamed Ali. ¿Pero por qué? Porque dicen que su firma, nada más puesta sobre unos guantes, podría hacer que el valor de esos guantes se incrementara por 11.200.
0: Ok, pero tú, tú lo querrías para venderlo. No, yo lo querría para mí. Pero... ¿Pero por qué te importa entonces cuánto cuesta? Pues porque huele a la tanga de mi primer amor. Es
2: no, no, algo no. que me hace partícipe, que me hace más cerca de Mohamed Ali. Que me hace quizá más deportista dentro de mi estado sedentario.
0: <risa> ¿Pero en serio? O sea, ¿tú te sientes más deportista por, por tener el autógrafo de Mohamed Ali?
2: A ver, yo creo que todos los autógrafos nos hacen sentir parte. Mira, a ver, vamos, ni siquiera en autógrafo. Cuando yo era chiquito... Yo veía las caricaturas, veía, no sé, Mickey
1: Mouse.
2: Entonces cuando veía así el Disney Club, una de esas estupideces, veía un Mickey. Cuando me lo regalaban en peluche, yo me sentía más parte, parte de del Disney. mundo de Disney. Yo claro. me sentía parte de eso. Entonces supongo que de alguna manera esto podría estar apelando a nuestra situación adulta. Porque así como el de la tebolera igual y el autógrafo de Raúl Jiménez es nada para presumir.
0: Pues sí, pero mucha gente lo tiene nada más para venderlo. Yo creo que ahí es donde cambia el tipo a fanático, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Hay algunos que lo quieren para venderlo, así y otros que lo quieren para tenerlo ellos, para precisamente pertenecer a este gremio, a este, no sé, a este grupo, ¿no? Estar más cerca del deporte.
2: Pero a final de cuentas... Dentro de esta cultura deportiva hay quienes son los que son los grandes dioses Y que los medios de comunicación los utilizan para todo Y hay quienes están como más alejaditos, ¿no? Como quizá algunos jugadores de ajedrez o algunos jugadores de boliche
0: Sí, yo, lo, lo único que yo creo es que sí Todos estos personajes tienen un lugar aquí en el templo Tienen un nicho especial y creo que eventualmente estaremos platicando de cada tipo de, de deportista de cada tipo de santito que van aquí en los nichos del templo y creo que es importante que la gente se vaya preparando porque no nada más vamos a hablar del deporte en sí y no nada más del jugador en sí o de, de estas personalidades sino también de cosas que rodean a, a estos deportistas eh, y cosas sociales aspectos sociales que, que también están relacionados tanto con el deporte como con los jugadores
2: ea, ea, venga chiquitines a final de cuentas creo que lo acaba de resumir muy bien Andrés este es el templo, el templo dedicado a los deportes el templo dedicado a lo que es deporte y lo que no es deporte pero es pretexto para hablar de deporte pero siempre desde un punto de vista religioso yo soy David Lake.
0: Yo soy Andrés y a nombre de toda la producción, te hago que está ahí en los controles. Nos despedimos.
1: Esto fue El Templo. En este templo, la Eucaristía Incluyente nos hace tragar saliva y escupir veneno. Y entonces el sol se va. Aquí en el templo sabemos que no hay nada más vacío que un estadio vacío. Un templo sin devotos es nada. Así que seguiremos dando voces para que hablen los estadios llenos de memoria y en una celebración reviviremos a la religión programa con programa, domingo con domingo. Arcadia Media